1: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zwischen Niveau und Wahnsinn. Heute ist es das angekündigte Interview mit der Band Track und Vincent erklärt uns jetzt erstmal, wo wir hier sind und auf was ihr euch einlassen werdet.
2: Ja, ihr habt vielleicht schon gehört, die Audioqualität ist vielleicht ein bisschen besser als bei den anderen Folgen. Das liegt daran, dass wir auch im Studio von Track sind. Danke schon mal dafür, dass ihr uns hier reingelassen
0: habt. Ja, sehr gerne. Schön, sehr dass gern. ihr hier seid.
2: Ja, wir freuen uns auch. Ja. Und äh, über euch kann man sagen, ähm, ihr seid drei Freunde, ähm, Tommy, Tim und Aaron. Mhm. Und äh, zwei von euch sind heute hier, Tommy und Aaron. Und äh, ihr macht also eure Eigenbeschreibung, ihr macht so Indie-Rock-Songs, aber ihr guckt auch, dass so von allen Musikrichtungen so ein bisschen was drin ist. Hört man auch in der neuen Single Disco Dance Machine. Und ähm, ihr macht das seit 2017, 2017 habt ihr euch gegründet. Ja, genau. Ähm, und äh, bisher waren alle eure Songs so englischsprachig beziehungsweise ihr habt eher so gecovert und jetzt euren ersten Song released und dann kommt bald am 10. Äh, nee, am 7.8. Genau. Äh, eure erste EP raus.
0: Ja, so sieht's aus. Wir haben uns jetzt, boah, wann haben wir angefangen, die, die erste EP quasi aufzunehmen? Ich glaube im November letzten mhm, Jahres, also genau. 2019 haben wir angefangen. Und ja, dann kam so mit der Zeit, kamen dann äh, immer mehr Songs dazu haben dann hier in unserem kleinen Studio immer mehr ja, Know-how gesammelt, dass wir hier viel aufnehmen konnten. Und jetzt ist irgendwann unsere EP rausgest äh, rausgestanden. und jetzt äh, acht Monate nach quasi Beginn oder eher neun kommt sie dann nicht raus.
3: Ja, hat, hat ein bisschen gedauert, äh, weil wir uns halt selbst noch ein bisschen was aneignen mussten. Alle Recordings, also die reinen Aufnahmen, entstehen jetzt hier bei uns in dem Studio, in dem ihr jetzt hier gerade auch seid. Und der Rest wird dann nochmal von den Produzenten aus... Münster aus Münster ähm, gemixt die Gute, und jo. genau das hat jetzt mit dem ersten Prozess ein bisschen länger gedauert äh, während jetzt die EP erscheinen, sind wir schon dabei neue Songs zu schreiben und aufzunehmen also sollte jetzt in Zukunft alles ein bisschen bisschen zügiger funktionieren hoffentlich ja.
2: was würde ich denn sagen ähm, wie hat sich denn vor der Bandgründung so von jedem Einzelnen für euch so die Interesse das Interesse für die Musik so entwickelt also habt ihr als Kind schon Intr Instrument gespielt äh, viel gesungen oder wie war das so
3: also ähm, ich kann von mir aus sagen und von Tim auch, der jetzt heute leider nicht da sein kann, wir waren beide in der musikalischen Früherziehung, ähm, ganz klassisch mit Klatschen und äh, Tanzen angefangen, <lacht> ähm, haben beide dann, ich glaube Tim, mit Klavier angefangen, ich habe tatsächlich Blockflöte lange gespielt und später dann ähm, Trompete, auch in einem, in einem Orchester tatsächlich lange ähm, und irgendwann... In der Pubertät wollte man irgendein cooleres Instrument dann lernen, dann <lacht> kam ich zum Schlagzeug und ähm, bei Tim hat sich das auch vom Klavier zu Keyboard und irgendwann zum Bass halt eben entwickelt, aber auch alle schon sehr früh angefangen mit der Musik, das auf jeden Fall.
0: Ja, ja bei mir ähnlich. Ich war... Natürlich wahrscheinlich wie jedes Kind in der musikalischen Früherziehung <lacht> äh, hab dann es gibt so ein lustiges Bild von mir das ist glaube ich hat sogar glaube ich in unserer Abi-Zeitung geschafft für diesen Steckbriefen da sitze ich da irgendwie als Dreijähriger mit so einer kleinen Klimpergitarre also bei mir ging es schon relativ früh los mein Vater hat auch mal ähm, Gitarre gespielt hatte so ein, so ein Büchlein mit ganz vielen Akkorden und das habe ich mir, glaube ich, als Sechsjähriger mal gesch äh, geschnappt. Habe dann auf so einer richtig alten, verstimmten Gitarre, habe ich immer alle belästigt und habe dann angefangen <lacht> da zu spielen. Ähm, ja, so ging es bei mir los und dann irgendwann hat man mal mit anderen Leuten musiziert. Ja, und dann äh, kam irgendwann der Aaron um die Ecke.
3: Genau.
1: Sehr interessant. Also ich glaube da... Sprecht ihr sehr viele da draußen an, die vielleicht auch schon früher oder als Kind schon angefangen haben, ein Instrument zu spielen. Vincent spielt ja auch Schlagzeug. Ich habe mal Geige gespielt, eine kurze Zeit lang. Doch für uns äh, ist es dann nicht so gekommen, dass wir jetzt eine Band haben. Aber wie kam das noch bei nicht. euch? Ja, noch nicht, wer weiß. Aber wie kam das denn dann, dass ihr gesagt habt, ja, ja, eine Band wird jetzt gegründet? Oder wie habt ihr euch überhaupt untereinander gefunden, sozusagen?
0: Das ist eine relativ lustige und random Geschichte eigentlich. Ne? Wir haben da letztes sogar noch mal drüber gesprochen, ja. wie das eigentlich zustande gekommen ist
3: weil ich mich nicht mehr erinnern konnte.
0: <lacht> ich war ein bisschen verletzt, aber war okay. Nee, oh. ähm, äh, mein, mein Nachbar damals in, in Kindheitstagen, der war mit, mit Aaron und Tim in einer Stufe. Er hatte auch Schlagzeug gespielt, er hatte irgendwann aber keinen Bob mehr. Mit dem habe ich immer so ein bisschen was gemacht. Und er meinte, ey, hier in meiner Stufe ist der Aaron Kreppert, der ähm, spielt Drums, sprich den doch einfach mal an. Und dann gab es bei mir dann in der siebten und bei dir dann in der achten Klasse dieses Schulfest am otto Gymnasium.
3: Genau, und da haben wir uns dann kennengelernt und haben ja. dann erst im, auch im schulischen Rahmen ein bisschen zusammen was gemacht später.
0: Ja, wir haben uns, das erste Mal haben wir uns bei dir im Keller getroffen mit, mit Tim und, äh, ich weiß gar nicht, wer sonst noch dabei war. Auf jeden Fall haben wir uns da zu, zu dritt zum ersten Mal gesehen. Wann war das?
3: 2010? Ja, ungefähr. Aber wie gesagt, aus, daraus ist dann erst ein anderes Musikprojekt entstanden. Wir waren erst zu fünft, haben da halt Musik gemacht, ähm, so semi-professionell, aber hatten auch schon einiges an Auftritten, haben uns dann aber irgendwann dazu entschieden, das ein bisschen professioneller aufzuziehen, weil die anderen beiden...
0: Ähm, hatten einfach nicht mehr so viel Zeit. Genau. Also jobmäßig ging das dann irgendwann auseinander und wir als lausige Studenten und <lacht> Auszubildende <lacht> konnten dann noch genug Zeit aufbringen, dass wir jetzt... Ja, irgendwann gesagt, habe, okay, wir machen zu dritt weiter.
3: Und war auch eine gute Entscheidung, muss ich sagen. Wir sind sehr zufrieden Joa. mit in unserer Konstellation jetzt soweit.
2: Joa. Das ist schön. <lacht> 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 ihr habt jetzt bis vor acht Monaten, habt ihr ja gerade erzählt, habt ihr erstmal nur Coversongs gemacht, habt damit auch, seid auf verschiedenen Bühnen aufgetreten, Rock am See, wart mehrmals, glaube ich, sogar als Vorband beim Fantasteville.
0: Nee, einmal, einmal, noch, einmal,
2: okay. Noch. Ähm, jetzt hattet ihr vor kurzem äh, bei den Jungs von Filmen mit Freunden, die haben eine äh, Aktion gemacht, Musik mit Freunden. Ähm, und jetzt habt ihr eben auch eure eigene Musik. Was ist, äh, was war die Entscheidung, ja wir machen jetzt unsere eigenen Songs und ähm, was wollt ihr da mit eurer Musik ausdrücken?
0: Also eigene Songs haben wir eigentlich schon immer gemacht. Ist jetzt nicht so, dass wir jetzt nur gecovert hätten und dann irgendwann gesagt, okay lass mal was eigenes machen, sondern wir haben eigentlich immer Songs geschrieben. Irgendwie war die eigene Musik immer eher im Vordergrund, aber wir haben nie so diesen Schritt ins Studio gewagt. Wir hatten da, äh, ja klar, es kostet halt relativ viel Geld, äh, so ein Studiobesuch. Deswegen haben wir, ich denke mal so, deswegen ist es auch so gekommen. Wir haben uns irgendwann ein bisschen mehr Equipment gekauft und immer mal ein bisschen mehr Know-how gesammelt und irgendwann gesagt, Kommen wir vielleicht schaffen wir es selber, die Aufnahmen zu machen. Ja, und irgendwann hatten wir dann das Gefühl, dass es jetzt soweit ist, mit unseren eigenen Songs in die Öffentlichkeit zu gehen.
3: Ja, also es ist halt auch eben äh, schwierig, besonders in Anfängen mit einer Band, dass man zum Beispiel irgendwelche, man muss sich ja doch um Gigs bemühen eben. Und wenn man dann ähm, angesprochen wird, könnt ihr nicht bei uns auf dem Sommerfest, auf dem Stadtfest, bei uns auf einem Geburtstag spielen oder sowas, dann ist es relativ schwierig zu sagen, wir spielen nur die eigenen Songs. Ähm, weil das, was die Gäste dann hören wollen, ist eigentlich äh, Musik, die die Menschen eben kennen. Und dementsprechend ist es dazu gekommen, dass wir hauptsächlich jetzt, die erste Zeit gecovert haben, auch viel mit Akustikmusik, uns damit dann unser Equipment zusammengespart haben und jetzt gesagt haben, wir gehen den Schritt und wollen eigentlich ein bisschen weg von den Covers und unser, ähm, unsere eigene Musik halt eben machen. Das war irgendwo schon immer so ein bisschen das Ziel, aber äh, der Schritt ist halt gar nicht mal so einfach, dass die Musik auch Gut genug ist, ähm, die äh, der Welt dann präsentieren zu können. Ja, wir
0: sind unfassbar selbstkritisch mit unserer eigenen Musik. Ja. Also, <lacht> ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft man dann da sich das nochmal anhört äh, und sagt so, nee, dieser eine Schlag bei den Drums oder nee, diese eine kleine äh, Stelle bei den Vocals war einfach scheiße. <lacht> bitte lass nochmal alles neu machen. Äh, hab ich nicht gesagt. <lacht> äh, bitte lass alles nochmal neu machen, so ungefähr. Genau. Ja. Ja. Ja.
1: Naja, also wir können auf jeden Fall schon mal sagen, äh, uns gefällt der neue Song auf jeden <lacht> ja, Fall. Kleines Kompliment. Also ich habe den das erste Mal wirklich gehört, als äh, Vincent mir gesagt hat, ja, der Track kommt uns ins, ins Interview, hör hörte mal den Song an, habe ich ihn angehört. Und ich war wirklich positiv überrascht, weil ich hatte eigentlich gar keine Erwartungen. Ich musste erstmal schauen, was genau spielt die Band, aber ich muss sagen, ich finde den Song wirklich, wirklich gut. Also äh, Kompliment. Danke,
2: danke. Clara, vielen, vielen Dank. Also, ah. Klara's Musikgeschmack.
1: Äh, ja, also nee, ich muss sagen. Trifft voll zu, ich mag ihn.
0: Aber Clara guckt auch Revenge, von daher ist ihr grundsätzlicher ja, so. Geschmack schon mal.
1: Ja, ich habe heute noch geguckt. Also. Ich kann
2: auf jeden Fall dark empfehlen.
1: Ja, das ist da muss, ich, empfehlen. muss ich mir
0: nochmal reintun, habe ich noch nicht gemerkt. Gutes Ding, gutes Ding. Ja? Ja, 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 ja.
1: Ich glaube, wir dripsen ab.
0: Ja, ein wenig.
1: Aber jetzt äh, nochmal zur nächsten Frage. Ihr habt jetzt äh, angekündigt äh, oder gerade erzählt, äh, Disco Dance Machine, euer neuer Song. Wie kam es dazu, dass ihr ähm, euren Song auf Englisch geschrieben habt? Gab es da irgendwelche Gründe für? Kann man sich da besser ausdrücken? Was meint ihr?
3: Ähm, ich, es, ist, es ist relativ schwierig. Ähm, die, also die Frage stand auch öfter schon im Raum. Auch bei den mhm. cover Coversongs schon macht man da was Deutsches oder nicht. Ähm, auf der einen Seite ist es natürlich die Hoffnung, irgendwann mal international irgendwie Erfolg haben zu können. Ähm, abgesehen von ähm, Bands wie Rammstein ist das auf Deutsch relativ schwierig. Ähm, und ja, an
0: Mike Ja, gut, okay. auch, war auch ähm, international bekannt.
3: Ja, ja. aber ähm, das war so ein Schritt. Und andererseits, ich glaube ähm, ich habe für mich persönlich das Gefühl, dass man viele Sachen auf Deutsch nicht so gut ähm, ausdrücken kann, wie man es auf Englisch unbedingt kann. Deutsch ist eine sehr direkte Sprache, eine sehr klare Sprache. Ähm, da bleibt oft nicht so viel Interpretationsspielraum, wie es halt jetzt eben ähm, in der englischen Sprache ähm, irgendwie möglich ist. Finde ich jetzt persönlich. Ich weiß jetzt, du bist der Sänger, du schreibst die meisten Texte. Also, ähm. <lacht>
0: ja, im, im Prinzip trifft das das eigentlich schon relativ gut. Ähm, was ich aber für mich irgendwann gefunden habe, ist, ich, ich finde total Geil, alle deutschen Künstler, die auf Deutsch Mucke machen, habe ich totalen Respekt vor. Ich weiß nicht, ob ich lyrisch so gut wäre, das genauso gut wie ein, äh, weiß ich nicht, um, um, um an Bruckner oder Klarn oder wie sie auch immer heißen, die da so in dem Bereich unterwegs sind, äh, auch landen zu können. Und ich äh, glaube einfach, dass so ein bisschen die Sprache der Musik Englisch ist. Ich, ja. weiß, ich weiß nicht, irgendwie klingt das für mich immer, immer schöner. Auf einer gewissen Art und Weise, aber auch von der Sinnhaftigkeit. Ich meine, wenn man jetzt viele englische Texte ins Deutsche übersetzen würde und die dann so singen würden, ich glaube, äh, die Leute würden, würden <lacht> sich nee. die Hand vor Kopf schlagen und so denken. Ich meine, Umbrella von Rihanna. Stell dir mal vor, einer sieht die ganze Zeit. Regen, Regen, Schirm, Schirm. Da wirst du aber kloppt werden, oder? Ja, das stimmt wohl.
2: <lacht> äh, ich glaube auch. Also, das ist ja auch vielleicht weil man mit Musik ja was, was bewegen will, auch Leute erreichen will. Und dann macht es ja vielleicht auch mehr Sinn, da international zu denken. also Das, das äh, passt schon zusammen, glaube ich. Ja. Ähm, was ich so ein bisschen in letzter Zeit gehört habe, ich habe mal ein Video gesehen, da ging es darum, ähm, dass äh, Streaming-Plattformen so eine sehr umstrittene Sache sind bei Künstlern. Weil früher, sage ich mal, bevor es Streaming-Plattformen gab, äh, hat man wusste man den Künstler, die Künstlerin finde ich gut. Und ich hole mir das Album und dann wusste man auch, dass, also natürlich geht ein Teil ans Label irgendwie, aber man wusste auch, dass ein großer Teil an die äh, Künstler selber geht. Mhm. Ähm, wie würdet ihr das sagen, so dass heute Streaming-Plattformen so ein bisschen den Wert von Musik so ein bisschen ja, runterziehen? Stimmt ihr dazu oder wie seht ihr das?
0: Den, den Wert würde ich jetzt nicht so sagen. Ich glaube, dass es mit den monetären Umständen, die jetzt durch die Streaming-Plattform gekommen sind, ist es für den Künstler natürlich relativ schwierig, damit Geld zu verdienen. Also ist fast unmöglich, als sei denn, du bist jetzt ein großer Star, aber dann ist das, was du durch Streaming-Dienste verdienst, auch wieder
3: finde, Also ich finde es total schwierig, sich da irgendwie ähm, festzulegen. Einerseits ist es ähm, finanziell relativ schwierig, andererseits bieten halt streaming Plattform auch gigantische Möglichkeiten. Also früher brauchtest du halt eben, um deine Musik an den Mann zu bringen, brauchtest du ein großes Label, was dir gigantische Summen zur Verfügung stellt, um, das, um die CDs zu drucken, Platten zu machen, ähm, die Aufnahmen zu, zu machen ähm, und dann musste die noch irgendwie äh, verteilt werden, international oder national, halt eben, ähm, da hast du mehr Geld verdient, aber hat das ist natürlich auch ein hohes finanzielles Risiko. Ähm, das fällt jetzt bei den Streaming-Plattformen weg. Man hat mit einem Klick die Möglichkeit, ähm, die ganze Welt mit seiner Musik irgendwie zu beliefern. Ähm, ist auch ein großer Vorteil. Wir, die, wenn wir die Streaming-Plattform nicht hätten, hätten wir nicht die Möglichkeiten, die wir jetzt heute haben. Wir sitzen hier bei uns im Studio, machen unsere Musik, so wie wir uns das vorstellen, ohne dafür einen, äh, einen Kredit aufzunehmen von 150.000 für ein Studio oder halt eben dann später für die Distribution. Ähm, deswegen es gibt auch Streaming-Plattformen, die das zum Beispiel ganz gut handhaben mit den, mit den finanziellen Sachen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir da so offen drüber sprechen können. Ach oh, ähm, oh,
0: klar, also ich glaub, wir können schon.
3: ja mal unser Halbwissen hier kundtun. Ne? Ja genau, zum <lacht> Beispiel also Spotify schüttet halt eben nach Streaming-Zahlen aus, aber dann gibt es zum Beispiel, ich glaube Deezer ist das. Deezer macht das genau. relativ cool. Die machen das ganz toll, dass sie zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, das Abo kostet, glaube ich, 8 Euro, davon gehen 2 Euro an Deezer und der Rest wird konsequent an die gehörten Künstler ausgeschüttet. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Deezer-Account habt und ihr hört nur unsere Musik, kriegen wir 6 Euro. Ähm, das ja, ist für immer die...
0: monatlich dann. Genau, ja. Ja,
3: im Monat natürlich. Ähm, das ist natürlich dann für kleinere Künstler toll und ich glaube, der Druck auf die Streaming-Plattform wächst auch immer mehr, weil auch große Künstler sich irgendwie zurückerinnern an ihre Anfänge ähm, und ich glaube, dass da auch noch ein Wandel passieren wird irgendwo. Ähm, klar, viel verdienen wird man damit jetzt erstmal nicht, aber ich meine, die Umstände haben sich auch geändert durch Werbung, durch Sponsoring, ähm, verdienen Künstler jetzt mittlerweile auch wesentlich mehr Geld, als sie es früher nicht verdient haben durch Plattformen wie instagram -Sponsoring. Spotify, weiß der, Geier, was ja, oder, ne? aber man,
0: man muss auf jeden Fall sagen, so als Nutzer, wie geil ist es, ne? Ja. Also absolut. Ja. Du, du gehst an dein Handy, öffnest eine App und hast alles. Ja. Du hast von damals von Queen bis über Beatles und dann heute die, die all, jeglichen Star oder auch den No-Name von nebenan, den hast du da. Einfach ja. in der Hosentasche. Ja. Mega cool. Ja. Äh, aber man muss einfach sagen, man muss sich anpassen, finde ich, als Künstler. Und dann eben den klar sagen, ey Leute... Das, das ist quasi unser Geschenk für euch, dass ihr euch unsere Musik anhören könnt und ihr könntet uns dafür einen Gefallen tun, wenn ihr, weiß ich nicht, auf unsere Konzerte kommt und vielleicht ein Merchandise-Artikel kauft. Das ist so die Sache, womit vor allem jetzt eher Newcomer und so ihre Brötchen mal verdienen. genau.
1: Wir können das jetzt auch selber eigentlich nochmal sagen mit dem Podcast, das war ja auch mega eigentlich die Chance für uns, dass wir jetzt auf so Streaming-Plattformen unseren Podcast einfach hochladen können und ja. äh, damit selber dann kreativ werden können. Also ich denke auch, dass es da auch einen enormen Vorteil äh, bietet. Ähm, ihr habt ja jetzt zum hundertsten Mal, haben wir jetzt nochmal erwähnt, äh, die Single ist draußen. <lacht> Würdet ihr dann auch sagen, dass das bis jetzt euer größter Erfolg ist? Oder seht ihr irgendwelche anderen großen Auftritte, äh, Auftritte als Erfolg an? Oder ist die Band an sich der größte Erfolg? Was würdet ihr sagen? Ja,
0: die Freundschaft ist der größte Erfolg, <lacht> ja, den wir, den wir, die, den wir ähm, durch die Band haben. Ja, also Wie ich, siehst du
3: das? Also ich finde, ich find, ähm, für uns persönlich, also für mich persönlich, kann ich sagen, dass es für mich ein Riesenerfolg war. Das erste Mal sagen zu können, schau mal, wenn ich irgendjemand anspricht, ah, du machst Musik, zeig mal einen Song und du bist, ah, ja, eigentlich haben wir noch nichts. Und ich bist du dadurch als Band äh, absolut nicht auf der Bildfläche und auch noch gar nicht wirklich existent. Du hast deine Auftritte, du kannst das machen, aber du hast nichts, was du wirklich präsentieren kannst. Wir hatten ein paar ja. Auftritte, äh, zum Beispiel mhm. bei, mit Motic. Grüße gehen raus im, im Ebertbad. Das war ein wunderbarer Auftritt vor einem Publikum. Das hat uns großen Spaß gehabt beim Fantastival. Das war bombastisch. Das
0: war, war der Wahnsinn, als ja. Vorbild von Sascha spielen zu dürfen. Ja. Die Leute waren richtig geil drauf. Da haben wir sogar unsere Single das erste Mal performt. Das, wann Ach, war das jetzt? Im August letzten Jahres. Ne? Ja,
3: genau. Und Aber das, das sind so ein paar Meilensteine. Aber für mich persönlich, ich kann jetzt für euch natürlich nicht sprechen, ist das so... Mit einer der größten Erfolge. Also wir haben, ich war völlig außer Rand und Band, als wir endlich ähm, <lacht> äh, was präsentieren konnten. Ja. ja, wir
0: saßen hier zu dritt. Genau, genau hier so haben dann so ein Instagram-Live-Schalte gemacht und da haben tatsächlich sogar, weiß ich nicht, 16, 18 Leute waren dabei um 0 Uhr, <lacht> äh, die sich das dann mit uns reingezogen haben. Und dann saßen wir ganz, haben wir so gebippert, so okay, kommts, kommts, kommts und dann war's dann <lacht> da. Die ganze da Zeit dann, bei
2: Spotify. Ja,
0: genau. immer wieder refreshed.
3: <lacht> ja, aber es ist, schon, also es ist schon irgendwo ein großer Erfolg für uns. Auch wenn es jetzt noch nicht das Riesending ist, aber endlich mal diesen Schritt zu wagen, in die Öffentlichkeit zu gehen, ist schon... Großer Meilenstein irgendwo. Ja. War schon schön. Ja.
2: Verständlich. <lacht> äh, wir haben äh, ein paar kleine äh, persönliche Fragen. Ähm, das sind so ja, nicht unbedingt Schnellfragen, aber das, äh, da geht es sehr um eure persönlichen Vorlieben zum Beispiel. Zum Beispiel ist die erste Frage: Wo würdet ihr gerne mal spielen oder auftreten? Also quasi eure Wunschlocation.
0: <lacht> ähm, das ist in, in, in Amerika diese, mein Gott. Super Bowl? Nein. Ja, Super, <lacht> ja,
3: klar. Also, das wäre natürlich auch schon toll.
0: Also, wenn jemand Lust hat, uns beim Super Bowl zu sehen, wir würden Ja sagen. Also, <lacht> also <lacht> äh, <lacht> äh, <lacht> wir, wir raus. <lacht> nee, aber da gibt so es ein, so ein Ding, äh, ich, ich glaube, das ist in Nevada, relativ mit sehr vielen, vielen Rocks. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber wenn wir bei, in Deutschland bleiben, wäre ich beim. Äh,
3: beim Hurricane Festival. Ja, ich glaube, oh, nice. da würd, das würde ich auch unterschreiben oder Rock am Ring. Das wäre so schon, schon irgendwie so ein kleiner, kleiner Traum, den man dann hätte. Ja. ja,
0: einfach auf großen Festivals spielen zu dürfen, das wäre
3: einfach der Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja gut, okay, die nächste Frage wäre dann, euer persönlicher Musikgeschmack, geht das auch in die Indie-Richtung oder habt ihr noch andere Vorlieben? Äh,
0: äh, ja. <lacht> Aaron, erzähl du doch mal, wie, was du äh, grundsätzlich
3: für Musik Ja, hast. also das ist total schwierig. Für mich gibt es so ein Ding, Musik machen und Musik... Hören. Ich höre in meiner Freizeit tatsächlich hauptsächlich Hip-Hop, ob es jetzt ähm, im deutschen Bereich ist oder im englischen oder auch völlig in irgendeine andere Richtung abdriftet, ähm, viel elektronische Musik und eigentlich das, was wir machen, nur in einem kleinen Teil. Also ich höre, wenn ich wirklich mal Lust auf Musik habe, die mir Spaß hat, macht, dann höre ich Funk, ähm, Disco-Musik, ähm, aber zum Beispiel absolut kein, kein Rock, aber mir macht es trotzdem riesig Spaß, diese Musik irgendwie zu machen. Also ähm, Funk, dieses Gefühl, das zu spielen ist es einfach gigantisch, weil es so viel Spaß macht, so viel Freude bringt. Ich glaube, als Rapper würde ich mich nicht gut, äh, gut machen.
0: <lacht> Wieso nicht? Ich weiß ist, nicht. Du hast es noch nie probiert. Wir nehmen dich bald mal auf als Rapper, glaube ich. <lacht> Gute Idee. Einfach mal neu vermarkten. Äh, ja, ich, äh, ich bin schon so ein bisschen in der Schiene unterwegs, würde ich sagen. Also hör ich, ich höre solche Musik, die wir machen, auch. Ja. Ähm, mittlerweile, oh, ich, ich war eine Zeit lang relativ poppig, aber bei mir ist das immer so ein so ein Wechsel zwischen Pop, Rock und eine Zeit lang habe ich viel Punk gehört, ähm, aber, aber auch nur relativ kurz und ich würde sagen, ja, mittlerweile höre ich hauptsächlich, ach so, wie würde man das sagen, Good-Vibe-Musik, so ein bisschen, ja. ne? aber auch so, ich finde mittlerweile deutschen Indie total geil, ich ja, habe gerade schon mal angesprochen, Bruckner, und finde ich halt ja. mega cool, ne, auch, ich ich höre auch natürlich die, die großen, in Anführungszeichen, hier an Maykantarat, fink Kliman höre ich auch mal ganz gerne rein, äh, <lacht> ja, ich sehe ihr. Das ihr können findet wir das auch können ganz auf jeden nice. Fall
2: unterstützen. Ja, der ein großer Fan. vor kurzem, sag ich mal, also bei, bei uns war das so, wir haben immer Musik gehört mhm. und vor kurzem haben wir so oder, oder ich habe für mich selber entdeckt, dass das Indie-Musik ist, weil ich wusste nicht wirklich zu welchem zu welchem Genre gehört das so richtig? Mhm. Ja. Und dann habe ich aber Clara davon erzählt und hat sie auch mal wirklich so bewusst ihre Musik gehört. Dann haben wir gesehen, wir hören beide gerne Indie-Musik, aber Clara nicht so gern Finn Kliman wie ich. Nein, also ich habe <lacht> überhaupt
1: nichts gegen. Das ist eigentlich nur so ein Running Gag, weil wenn es jede Folge immer von Finn Kliman <lacht> spricht und äh, den ganzen Merch da auch bestellt
2: hast. Was ist denn Merch? Ich mir die Regenjacke Box bestellt. Nein, ich habe mir die Regenjacke. Nicht die Regenjacke. Ich habe mir die Albumbox bestellt. Okay, Entschuldigung.
0: Ist die Regenjacke nicht dabei?
2: Nein, nein, nein. Das stimmt, und es gibt die Box und es gibt ähm, das Bundle. Das Bundle habe ich mir bestellt.
3: Ja Tom, da bist du auch. Ich bin, ich bin komplett im Thema. Aber also Tom, Tom, Tom hat, hat auch äh, jeglichen Merch von F Finn Kliman und absolut er ist auch nicht. großes. Bundle oder ich, Box? Ich,
0: nein, ich habe ich hab mir äh, die CD und die Vinyl nicht bestellt, weil ich kein Abspielgerät dafür habe. <lacht> <lacht> und äh, bei mir ging es dann auf das T-Shirt und die Masken zurück. Ja. ja.
3: Aber schon ein großer Fan von Fünkling. Absolut, also das ist, absolut, kann ich voll verstehen. wie geil ist der Hund. Klar,
2: klar, Clara entwickelt da auch noch irgendwann ja, ihre Liebe für. Ich
1: glaube, da muss ich noch mal ein paar Mal reinhören. Ja,
3: ich bin auf deiner Seite. Ich, irgendwie kann ich mich da noch nicht so mit anfreunden.
2: <lacht> Habt ihr denn so persönlich ähm, so eine Inspiration an einem Künstler oder so an der Musik, die euch auch so ein bisschen vorantreibt, so ein bisschen als Motivation oder als Inspiration?
0: Absolut. Also bei, bei mir ist es gar nicht... Nee, ehrlich gesagt, nicht so. Also musikalisch sehe ich mich jetzt gar nicht so bei ihm, sondern äh, ich bin dann eher so auf der Schiene Brandon Yuri von Panic at the Disco. Mhm. Und äh, wenn, man, wenn man so an früher denkt, bin ich halt so der Sinatra-Typ. Also das, das sind so für mich so die beiden, vor allem auch stimmlich, die ich unfassbar grandios finde. Ähm, natürlich ist so ein Charlie Puth von Songwriting auch nochmal mega geil oder Ryan Tedder von One Republic. Ähm, aber also bei den Vieren würde ich sagen, das sind so die, wo ich am meisten drauf schaue und die einfach für mich äh, Götter sind.
3: <lacht> jetzt muss ich peinlicherweise mal eben nachschauen. Äh, so, so, ich hab, hey, so, komm mal, kurz, kurz, stopp. Ich bin jetzt einfach nicht auf den Namen gekommen. So, Tom, Tom Misch zum Beispiel für mich oder Anderson Park, das sind beides ähm, Künstler, die einfach mit ihrer Musik genau das machen, was sie irgendwie gerne verwirklichen wollen. Anderson Park ist ein unglaublich begabter Schlagzeuger, hat, ähm, bringt irgendwie so viel Rhythmik in die Musik gesingt dazu dann gleichzeitig. Das sind, ähm, das ist zum Beispiel ein Mann, Mensch für mich, der bringt so einen positiven Vibe irgendwie in die gesamte Musikindustrie und jeder, der mit ihm Zeit verbringt, mit dem Musik macht, schwärmt völlig von ihm und ähm, der, hat so sehr also der ist so der, ist ein sehr positiver Musiker eben und ähm, freut auch immer alle, ähm, freut sich darüber, alle zu supporten zu können und sowas. Andererseits Tom Misch, unglaublicher, ähm, unglaublicher Typ, typ ähm, ja. der macht so gigantisch gute Musik, ähm, viel ich kann es gar nicht beschreiben. Also viel, was einfach ein besonderes Mit Gefühl.
0: Vibe rüber, genau, das, ist,
3: das löst, löst ihm ein Gefühl in mir aus, ähm, durch die Rhythmik, durch die Melodien, durch die Harmonie. Und er ist, beide sind trotzdem, die sind nicht so tierisch ernst. Die machen das, worauf sie Lust haben. Das hört man in den Texten, das hört man in den Sachen und sind trotzdem gleichzeitig unglaublich brillante Musiker, eben, was man von einigen Künstlern ja zum Teil ähm, nicht mehr kann. Wenn man die sich die anhört beim Tiny Desk-Konzert oder sowas, ähm, live, das ist. Sprung, Übrigens, mir geil
0: falls ihr das noch nicht kennt, NPR, Tiny Desk Konzerte, das sind hey. äh, wirklich eher auch amerikanische große Stars, die hier in Europa noch nicht so angekommen sind, mhm. aber auch so Leute wie, wie Adele, äh, Alicia Keys, Harry Styles und so, die da so auf kleiner Basis ähm, akustisch ein bisschen akustisch Musik machen. ein bisschen ihre, ihre Songs. Und das ist nochmal mal ganz,
3: ganz, cool. ganz anderen Einblick, den man dann für die Künstler kriegt. Und das, das ist halt eben, die beiden sind für mich die größte Inspiration und äh, mit einer der Leuten, warum ich irgendwie muss, sollten wir auch auf die
0: Liste schreiben, das Tiny Desk-Konzert, wo ja. wir unbedingt mal spielen das wollen. Das wäre echt cool. Das wäre <lacht> wär echt das mega recht. geil. Ja, gut, dann haben wir das noch
3: als Nachtrag. Das ist soweit das Absolut. kündigen wir
2: das dann auch auf jeden Fall an. Sehr Boah, schön. Ich,
0: ich habe John Mayer vergessen. John Mayer ist übrigens okay. auch übertrieben geil, vor allem als Gitarrist, also der Typ ist der Wahnsinn.
2: Okay. Wir merken
1: schon, ihr beide oder harmoniert ja schon sehr gut miteinander, außer vielleicht bei vielen Klima, aber <lacht> das ist eine andere Sache, aber woran, worin würdet ihr sagen, seid ihr euch so am unterschiedlichsten? Also...
3: Ja, der Musikgeschmack. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also unsere Lebensstile an sich unterscheiden sich Kommt, immens. Also, okay. ähm, wir sind an sich als Menschen völlig unterschiedlich, auch wirklich hm. alle drei. Ähm, wie wir leben, was wir machen, was wir tun, was wir mögen, was wir nicht mögen, ähm, unterscheidet sich sehr, aber es hat sich einfach über die Jahre eine immens feste Freundschaft eben gebildet und wir sind uns halt in einigen Sachen halt völlig einig, zum Beispiel Musik. Ähm, ja. Klar gibt's da natürlich Differenzen, aber wir verfolgen alle das gleiche Ziel ähm, und verstehen uns untereinander einfach bombastisch gut und ähm, ja, der Musikgeschmack ist ein Riesenunterschied, da driften wir alle völlig aneinander vorbei, ja. was auch interessant ist, dass es dann doch wieder irgendwie zusammenfließt in unserer Musik. Ähm, keine Ahnung.
0: Wenn man so die verschiedenen einmal kurz, um äh, in eigener äh, Sache hier <lacht> Werbung zu machen für unseren Spotify Account, <lacht> äh, wenn man mal reinhören möchte, was wir so hören, so selbst. Es gibt einmal den, den Ron Kanal, den Tim Kanal und den Tom Kanal ah, genau. für, für unsere Playlist
2: Hip Hop. Genau. Tim's. Ah, ich weiß ja noch nicht. Ich und
0: ich bin der, der
3: Pop Kanal. Ah, genau, okay. genau. Ich habe ja. gesehen,
2: ihr habt auf eurer Insta-Seite auch äh, beworben.
0: Ja,
3: genau, aber unterscheiden wir uns noch? In der Größe. Der Tim ist, der Tim, der Tim ist so fünf Meter
0: sechs und und ich sind so ein Meter zwanzig. So ungefähr. Ähm ist immer ziemlich blöd, wenn wir Bilder machen wollen. Ja. Wir brauchen groß so fünf Hocker? Ja. genau. Und der Tim geht noch in die Hocke so ungefähr.
3: Aber gibt es sonst noch was, wo wir uns so groß unterscheiden? Sehstärke, ah, da Sehstärke. bin ich ganz vorne mit dabei das Ist auch
0: eine Beste, ich bin so im Mittelfeld und der Tim, der kann ohne Brille nicht gucken ja.
2: Ich glaube ich schließe mich dem Tim an Was würdet ihr denn sagen, was ihr so oder was macht ihr sonst so neben der Musik in der Freizeit
0: Ich habe äh, sehr lange Handball gespielt musste jetzt leider aufhören, weil ich mir eine chronische Achillessehnenentzündung geholt habe, oh. ich werde jetzt erstmal die erste Saison seit weiß ich nicht wie vielen Jahren wo ich aussetzen muss ähm, aber ansonsten, ja, was macht man so? Ich, ich bin noch nebenbei IT-Student und mache relativ viel am PC.
3: Ähm, ja, ansonsten. Ja, ähm, ich habe extrem lange relativ professionell Kraftsport betrieben, richtig so in Richtung Bodybuilding. Ist dann in letzter Zeit etwas... Ähm, oh. In die, in die weite Ferne gerückt, wie man jetzt an meinem Bäuchlein hier erkennen kann. <lacht> äh, zum Glück sieht man das im Podcast nicht. <lacht> ähm, aber sonst, pff, also viel, viel Freunde treffen. Ich glaube, wir sind wir beide zum, zumindest ein sehr soziale Menschen, dass ja, wir viel unterwegs Fall. sind. Ähm, äh, aber ich glaube auch, wir haben auch mittlerweile so ein Level erreicht, wo Musik mit eines der wichtigsten Sachen in unserem Leben ist. Also es ist mittlerweile schon ein Fulltime-Job gewesen. Wir waren letzte Woche bestimmt 40, 50 Stunden hier. Mhm. Ähm, und irgendwie, boah, ich verliere so langsam das Interesse an irgendwas anderem als, <lacht> als, als, als der Musik, weil es ähm, die Möglichkeiten, ähm, die man jetzt mittlerweile hat, das ist einfach bombastisch. Und dementsprechend, ach, für mich, ich bin glaube ich auch glücklich damit, nur Musik als Hobby zu haben. Absolut.
0: Aber, die Frage ist, inwieweit das auch noch Hobby ist in einer gewissen Art und weil fühlt es, sich, es fühlt sich meistens gar nicht so nach Arbeit an, aber wenn man dann sieht, wie viele Stunden man jetzt daran gesessen hat, denkt man sich, ja, oh, das ist schon so eine 60-Stunden-Woche, die du da manchmal schiebst. sportlich. Da bist du auch, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, welches andere hohe Tier in irgendeinem Unternehmen, so 60 Stunden Arbeit, bestimmt dann irgendein CEO von irgendwo und die haben da hoffentlich, äh, heißt hoffentlich, das ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber die haben, denke ich mal, nicht so viel Spaß daran wie wir. Wir merken einfach nicht, wie die Zeit vergeht. Mhm. Deswegen ist es ganz schwierig zu sagen, ist das jetzt noch Hobby oder ist das irgendwie Arbeit? Das ist ganz krumm.
1: Ja, eigentlich eine gute Sache dann auf jeden Fall, dass man das so verbinden kann. Ihr habt es ja. gerade schon angesprochen, ihr seid sehr soziale Menschen, macht auch viel mit Freunden. Kriegt ihr dann eigentlich auch bei Freunden oft mal so die Frage, singt doch mal was oder fangt doch mal an zu singen oder macht mal irgendwas von eurer Musik, lasst mal hören, ab und zu, einfach so?
3: Also ich ja, kann nicht schon, singen. Also <lacht> ich kann nicht singen, dementsprechend hat sich das bei mir erübrigt und ich glaube, keiner hat an einem geselligen Arbeit, äh, Abend Lust darauf, dass ich auf meinen Schenkeln trommel. Dementsprechend... Äh, Geht das schon, aber ich meine, wenn man jetzt hier mal so ist oder so oder wenn man mal irgendwo mal spielt oder steht irgendein Instrument rum, dann wird man schon äh, so häufig, gut wie immer.
0: Häufig. Also ganz schlimm ist bei mir zum Beispiel meine Oma. Also <lacht> wenn meine Oma äh, mit mir irgendwo ist und da steht zufällig eine Gitarre, wird die so laut, ja, mein, mein Enkel, der kann übrigens hier, der spielt in der Band und äh, der kann hier jetzt mal was spielen. Ich so, oh Mann, nein, bitte nicht. Ein bisschen unangenehm, wenn man mal. Äh, bei Freunden ist oder so, und da steht eine Gitarre und die haben Bock, ein bisschen was äh, zu machen, dann macht man das mal, ne? Nee,
3: ja. ja, auf jeden Fall. Ja. Also wir hatten auch schon richtig schöne Abende, wenn man, dann, wie man sich dann mal gemeinsam trifft, Musik macht oder sowas. Das geht schon mal. Übrigens meine Oma genauso, wie gesagt, die, ist halt, die steht halt sehr auf Schlager und oh, klassische Musik und äh, ich als ehemaliger Trompeter bin da immer ganz vorne mit dabei und egal welcher Geburtstag, welche, welcher Anlass, sie fragt mich jedes Mal, ob ich nicht meine Tropete mitspielen, äh, mitbringen möchte um ein bisschen was klimper. Aber, ähm, ich glaube, so unter Freunden... Ja, Da
0: ja, macht man das mal so ab und zu. Ja. Aber
3: ich muss auch sagen, es war noch nie ein Bekannter von mir hier im Studio, der nicht mal sagte, spiel mal was. spiel mal was. Das, <lacht> muss, spiel doch mal was. <lacht> das muss immer gemacht werden,
0: ja. Ja, irgendwie schon. Oder zumindest zeigt man mal die eigenen Songs, die genau, man aufgenommen genau. hat oder sowas. Aber was hat deine Oma nochmal immer gesagt? Aaron, Aaron...
3: Ich sag dir was, ja, sa wenn, wenn, <lacht> wenn ihr jetzt noch Schlager spielen würdet, ja, genau. dann würdet ihr ganz Ach, groß rauskommen. Schau mal, schau mal der, der Florian Silbereisen, der füllt doch die Hallen. Ich sag oh ja, ähm, keine Ahnung, das machen viele andere auch. Äh, ja.
1: Ja,
3: ihr habt es auch
2: vorhin schon perfekt übergeleitet. Ist für euch äh, Musik auch das, was ihr in Zukunft so, wenn es klappt, als Hauptberuf machen wollt? Oder mehr so nebenbei, aber dann trotzdem ziemlich viel dran arbeiten
3: ähm, also ich glaube, bei uns ist die Entscheidung vor einem halben Jahr, vor vier Monaten ähm, gefallen. Wir hatten tatsächlich genau diese Unterhaltung, dass wir uns hingesetzt haben und gesagt haben, was machen wir jetzt? Setzen wir alles daran und setzen alles auf eine Karte und probieren, unseren Einstieg ins Musikbusiness zu finden? Ähm, oder machen wir die Musik nebenbei und nehmen normale ähm, Vollzeitjobs an? Ähm, und da ist die Entscheidung eigentlich relativ klar ausgefallen. Äh, ich meine, ich habe eine abgeschlossene Ausbildung. Tim hat seinen Bachelor jetzt gemacht, aber alles in völlig anderen Bereichen. Ich
0: noch so rum. Genau.
3: <lacht> <lacht> Nein, das stimmt natürlich nicht. ja und wir, Aber wir haben uns halt, halt eben dazu entschieden, dass wir sagen, wir versuchen den Einstieg ähm, professionell in, in die Musikindustrie. Sei es jetzt eben durch unsere Musik. Wir haben nebenbei jetzt noch ähm, äh, eine GbR gegründet, wo es halt darum, wie so ein kleines Label, um alles mögliche halt okay. eben geht, weil uns auch bewusst ist, dass die Chance unbedingt als Musiker in der Fülle, die jetzt an, an Künstlern existiert, seinen Durchbruch zu schaffen, relativ schwierig ist, ähm, dann irgendwie noch anders zu orientieren, aber wir haben uns schon klar eigentlich dazu entschieden, ähm, dass wir das gerne beruflich machen mhm. würden, ob es jetzt als Band oder später als Label etc. ist. Ja. Und habt ja. ihr
2: trotzdem noch in der Hinterhand was Festes, also mit, genau. Ausbildung, ja, genau. mit dem
3: Ausbildung, mit Studium.
0: Studium. Okay. Ja, ich bin, ich bin jetzt gerade noch dabei. Ja. Ich brauche hoffentlich nur noch ein Jahr. Genau. Ja, äh, Tim, und ich,
3: Tim und ich versuchen jetzt gerade, wir haben uns jetzt an einer Universität beworben, würden gerne Musik und Medien studieren, wo es dann halt wirklich ah, okay. um das ganze Spektrum irgendwie geht. Ähm, aber wie gesagt, wir stecken jetzt ganz, ganz, ganz klar noch in den Anfängen, ja, aber ähm, das, der große Traum wäre tatsächlich. Ähm, es wäre das absolut das, Geilste. Das Hobby zum äh, Beruf zu machen, irgendwie. Nice.
1: wir uns die
2: nicht in zehn Jahren nochmal sehen und dann <lacht> ja. sich das Ganze schon.
3: Ja, wünschen ganz
1: auf jeden Fall, Fall viel
2: Glück. Ja, ja, danke fürs Ende haben wir noch eine kleine entweder oder vorbereitet. Ja. Okay. Also glaub, es antwortet um gerne mit dem, was euch als erstes in den Sinn kommt, dann sind es die ehrlichsten Antworten. Und zwar, das erste, würdet ihr nie wieder die eigene Musik spielen wollen oder nie wieder die andere Musik hören wollen?
3: Boah, <lacht> schwierig. Ich glaube, ich würde nie wieder meine eigene Musik spielen.
0: Klingt selbstverständlich, wenn man das andere sagt, oder? <lacht> ja, ich glaube, geh nee. ich gehe da mit. Ich glaube, geh ich,
3: glaub, ja. ich gehe damit. Ja, dafür ist Musik ganz wichtig für mich.
1: Ja. Gut, nächste Frage ist ganz klassisch: Pizza
2: oder Burger? Welcher Typ seid ihr?
3: Burger. Ganz klar. Ah, Burger. Burger. Pizza Burger. Burger. So. Pizza Ich ja,
2: einer Meinung.
3: Ja. Ich würde auch Na, Burger sagen.
2: Ich muss mich auch anschließen, ja. Dann, äh, wenn ihr euch Sachen anhört, hört ihr da lieber ähm, die Originalaufnahmen oder wenn es ein Live-Album gibt von einem Live-Auftritt lieber die Live-Aufnahmen.
0: Live, live, safe live. Nachdem ich von wegen Lisbeth live da gesehen habe, äh. in, in Berlin in dieser Columbia-Halle live.
3: Kommt drauf auf den Künstler an. Ein, also einige okay. Künstler sind, sind so Studiomusiker, da klingt es besser aus dem Studio. auch dann kein Live-Album. Genau, ja, aber es gibt jetzt zum Beispiel, jetzt gerade habe ich neu entdeckt, Parcels, eine Band aus Australien, die sich jetzt in Berlin angesiedelt hat, die haben ein Live-Album rausgebracht. Es ist völlig, ist völlig, so völlig, premium. völlig, völlig over the top einfach von der Qualität, von der Performance und dem Vibe. Also das ist dann, ich vielleicht auch doch, na, vielleicht eher live doch.
1: Dann kommen wir schon zur letzten Frage. Auch ganz klassische Sommer oder Winter?
3: Sommer. Winter. Oh. Wir machen Sommermusik, Mann. Du kannst ja, jetzt nicht Winter ich bin, sagen. Ich, bin der Winter ich schätze
1: jetzt mal, du hast irgendwie im Winter Geburtstag. Nee, absolut oh, gar nicht. Okay. Ich
0: bin äh, gerade so, ich bin noch kurz im Sommer. September, so Ende, Mitte September bin ich noch. Ich bin so fast so im Herbst. Aber äh, ich weiß nicht. Mir ist lieber zu kalt als zu warm. Und deswegen ah. würde ich sagen Winter. Und ich würde echt mal wieder gerne Skifahren.
2: Ich auch. Das, ich das kann man auf jeden Fall verstehen. Ähm, wir danken euch auf jeden Fall für das Interview. Es war sehr aufschlussreich. In ein paar euch. Tagen, also nach, äh, nachdem diese Folge hier aus, äh, rauskommt, kommt eure EP ready raus. Äh, auf allen Gängenplattformen, zumindest auf den größten Plattformen, die man so kennt. Äh, wir wünschen da auf jeden Fall viel Erfolg und wir danken euch, dass wir heute hier in eurem wunderschönen kleinen Studio aufnehmen durften.
0: Ja, danke, danke. Schön, dass ihr hier wart. Wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Genau. Sehr.
3: Wir haben uns riesig darauf gefreut, mal was Neues auszuprobieren also <lacht> ja. es war echt total angenehm. Auch nochmal danke an euch, dass ihr das hier äh, möglich gemacht habt mit uns und tolle Fragen, wirklich. Das <lacht> war sehr...
2: Gerne. Danke, ja, ja, sehr wir sind ja. auch immer auf der Suche nach spannenden Gästen, ja. vor allem so aus der Region und wer weiß, vielleicht kommen dann auch irgendwann mal die ganz Großen zu uns. Ja,
1: ja vielleicht sind
3: wir ja immer ganz ja. groß ja, und dann äh, kommen wir <lacht> nochmal so zu euch.
1: Das. Absolut. Wir hier hier, hier fängt alles an und dann genau. können dann auch von, angeben.
3: von beiden Seiten dann. Ne? Ihr werdet natürlich auch groß. Das ist ja.
0: Wir wünschen euch natürlich auch den größtmöglichen Erfolg. Auf jeden Nein. Fall. Ich meine, wer ist gemischtes Hack, ne? Also... Keine Lobrecht,
3: huh. Also <lacht> wer ist dieser Tommy
0: Schmidt? Ja, aber Nein, ja. äh, großen Respekt auch an die Leute, ne? Also sie ja, auf jeden Fall.
1: Sag mal so, es sind schon kleine Vorbilder, müssen wir schon
2: zugeben. Also, Vorbilder? Wir vor <lacht> Nein, naja. Nein, wir sind es auf jeden Fall. Daran orientieren wir uns und wir gucken, dass wir weitermachen und äh, vielleicht sehen wir uns bald wieder.
3: Sehr gerne. Wir hören uns
2: freuen.
1: Dann sagen wir nur noch Ciao, ciao!